0: Наши кадры знают, умеют, практикуют. Совсем скоро отметим День почерка или День ручного письма. Особенно мне понравилось, что инициатором учреждения, э, учреждения этого праздника, да, Дня почерка, выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. Ты, вот такая ассоциация из мире. Э, вот. На самом деле в почерке кроется столько же ответов, сколько порой в невербальном общении, в невербальном языке, когда ты по жестам глазам считываешь половину информации, и в почерке есть не. Меньше вот этой информации о человеке. Мне как давно сказали, что по моему почерку видно, что я люблю сглаживать и вот не заострять ситуации, не делать да? их конфликтными. Где-то да, где-то нет. Ну, сейчас на самом деле узнаем. Уже сейчас в студии подчерковец, графолог, если хотите. Инга, старший судебный эксперт департамента судебных экспертиз МВД. Доброе утро.
1: Доброе утро. Как ваше настроение? Отлично.
0: Почерк сегодня с утра красивый?
1: М -м, как всегда, да.
0: как а всегда. как всегда красивый?
1: Очень.
0: О, себя не
2: похвалишь. Но мы просто... А, нет, я вижу тетрадку, да. Красивый, Почерь, правда? красивый, да. У Инги открытая тетрадка на столе, и там виден ее почерк. Ну, не медицина.
0: Уже хорошо. Скажите, пожалуйста, графолог или почерковед? Это то же самое или есть разница, и в чем она состоит?
1: Объект исследования у графолога и почерковеда действительно один и тот же. Это почерк, но есть разница существенная. Расскажите. Э -э разные задачи, методы и, соответственно, и результат исследования у этих двух исследований. Графолог, он занимается... Исследованием почерка для того, чтобы установить психологический портрет человека. А почерковед, он исследует почерк для того, чтобы установить подлинность, либо подделку рукописного текста или почерка.
0: То есть вы, подписи. вы почерковед?
1: Я почерковед.
0: Вот расскажите, какая главная задача почерковеда в ходе следствия?
1: Главная задача почерковеда в ходе следствия это, конечно же, установить автора э, конкретного э, исследуемого э, рукописного текста либо подписи.
0: То есть по одной маленькой подписи можно сделать понять, кто это? Да, можно. А хорошо, допустим, есть подпись и есть э, текст. Не подпись, а другой текст, рандомный, который написал один тот же человек или два разных человека. Это два разных, как по мне, по характеристике, ну, вот таких водописменных. По ним можно сопоставить или нет?
1: Если подпись буквенная и текст, естественно, тоже буквенный, то да, мы сопоставляем и можем дать ответы э, на такие вопросы. Если же подпись состоит из, э, э, ну, не буквенная скажем тогда, там какие-то штрихи, да, петельки, э, дуги, то, конечно, это не сравнится. Между <laughs> собой. Да, да.
2: Ага. Можем ли мы на примере сейчас э, об этом поговорить, и я вам оставлю автограф.
1: Да? Yeah. 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 Разберем,
2: yeah. разберем его?
1: Давайте. Давайте попробуем. Так, попробуем. я
2: скажу нашим радиослушателям. ну, это несложно. Многие у ну, меня брали автографы, <laughs> и, <laughs> и видели. У меня автограф, так как у меня фамилия Мазур, зовут меня Артем, а Н это Н, Но mm -hmm. на английском это пишется как Man, то есть три буквы. А-М, А-Н. Uh -huh. И получается, как забор. Оставишь мне потом этот листик, И вот, пожалуйста. пожалуйста, я сейчас написал нашему гостю. Да, это вот мой автограф, да. Если можете пару слов... Не мой вопрос был в глазах. Да, очень... что, такое. Ну, что за карючки? Да, очень красиво. да, букву М, букву А и букву Н. Да, да, действительно, вы знаете,
1: такая необычная подпись. Первый раз встречаю. Ну, благодарю вас. очень уникально. Что скажете
2: авторе и владельце? Данные. Ну,
1: смотрите, я э, графолог может сказать, да, ваш э, характер, я да. подчерковец, я могу просто характеризовать вас, вашу подпись.
2: Давайте попробуем. Э,
1: значит, она э, состоит, она буквенная, да, состоит из буквы М, А и Н. Да, э, Зарубежная. Форма движений при выполнении вашей подписи э, угловатая петлевая. Размер большой, разгон большой, расстановка тоже большая. Ну и можно очень много-много-много еще ну рассказать, это очень будет долго.
0: Артем про все большое узнал,
2: и он даже. Большое спасибо. Спасибо. Да. Типа, вот, спасибо. Благодарю у вас. Интересно очень. Но потом как-нибудь поговорим подробно, если будет.
0: Вот мне интересно, вот в контексте этой подписи может ли одна такая подпись изменить ход следствия? Условно, все улики указывают на что-то одно, то есть на одно направление следствия, а подпись такая: нет, стоп. Возвращаемся. Да. Возвращаемся к началу. Да,
1: Да, может. Результаты э, судебно-почерковеческой э, экспертизы являются доказательством в суде, угу. и э, они могут повлиять на вынесение э, р, судебного решения. Могут.
0: То есть все можно изменить, одна да, подпись?
1: Да, это доказательство.
0: Скажите, пожалуйста, новые технологии, может быть, нейросети, может быть, просто компьютерные какие-то программы сейчас используются в почерковической экспертизе? Или все на глаз, на, на опыте?
1: Ну, мы используем э, на работе, значит, это микроскоп, э, вообще uh -huh. все на, гла на глаз, на опыт.
0: Uh -huh. То есть да. программы, компьютерные программы нет. не используются? нет. Хорошо. Как стать почерковедом?
1: Когда я решила связать свою жизнь с милицией, тогда не было специального образования. Я попала в департамент судебных экспертиз. И там э, судебных экспертов э, на базе да, департамента обучают, проходят теоретические, практические занятия, и э, в результате дают э, допуск к произведению э, самостоятельных э, судебно-почерковических угу. экспертиз. Э, Сейчас
0: что-то поменялось, если э, я правильно понимаю. Да с,
1: да, с прошлого года в ГОУТИ МВД ПМР имени Кутузова открылась новая специальность угу. – судебная экспертиза по специализации криминалистические экспертизы. И по окончанию выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца уровень специалитет. Обучающиеся по данной специализации, кроме юридических наук, получают образование еще по семи видам криминалистических экспертиз, в том числе и подчерковедческая экспертиза. Ага, то есть
0: это только часть программы, да. которая внесена в да. общую программу да. по, вот, в ТЮИ? Можно Может... ли подделать почерк?
1: Нет, почерк поделать нельзя. А почему? Ну...
2: Есть, а под... если вы дело имеете с талантливым художником или скрупулезным человеком? Опытные него...
1: эксперты это сразу заметят.
2: Встречали ли вы в своей практике, когда человек, один человек пишет разными, как во множественном почерками да. или почерками? Не знаю, почерками, особо... вероятно. Разными наклонами, разными видами. По-разному. Пишет по-разному. Спасибо, Кирилл. Мы
1: все, на самом деле, да, иногда кажется, что у нас почерк отличается. И кажется, ой, у меня другой почерк. Нет, на самом деле это не так. Мы можем менять наклон, размер букв, но мелкие детали, которые следуют по черкове, они неизменны, это невозможно да? Да, изменить. Вот письменный двигательный навык, как человек, ребенок научился с начальной школы писать, вот так он всю жизнь продолжает, чтобы... Попытаться изменить почерк, это нужны годы и годы упорной специальной тренировки. Это очень сложно, поэтому нет.
0: И вопрос, надо ли оно мне? Да, да. надо. Да. Сначала
2: вы в практике, что почерк передается генетические...
1: Нет, нет такого нет, не но Они
2: наблюдали там за собой, за какими-то коллегами, никто вам не открывался, такой минутка откровения, потому что я замечаю, что мой личный почерк э, все больше и больше похож на почерк моего отца. Я вот смотрю там его письма и переписки, ну, в Вайбере, и понимаю, что... Нет, в это была шутка. Вживую, когда писал он, я вижу, что очень похоже у нас с ним. Нет никакой... -то...
1: Ну, может быть, просто похоже конечно, потому что родственники, но все равно... Каждый человек индивидуален, и почерк — это как отпечаток души. Такая геометрия
0: души. Красиво сказано. души. зависит от характера и от настроения.
1: Ну, насчет характера мы оставим в стороночке. Этот вопрос — это к графологам. А настроение... Ну, скажу так, мы все личности пластичные, и каждый день мы подвергаемся разным внешним факторам внутренним фактором, да, могут быть депрессии, стрессы, болезненные состояния или алкогольные опьянения. И э, такие внешние факторы, как, к примеру, э, ну, неудобная поза письма, неудобный э, материал письма. Ручка или да, листик. Да, э, ручка, э, новая ручка, да, вот даже замечали, пишут по-разному mm -hmm, <laughs> ручки. Да. Вот. И все вот эти сбивающие факторы, они влияют на почерк, и э, это отражается в нем. Появляются, так скажем, признаки необычности, так мы называем mm -hmm. это в почерковедении. Mm -hmm. Все эти сбивающие. А
2: какие еще, если можно, нам э, с Кириллом э, словечки ваши профессиональные, ну, понимаете, о чем я говорю, там у нас, допустим, у радиоведущих, там, обед, ну, такое внутреннее слово, или пора домой. это
0: чисто наш сленг, только
2: мы его используем. Многие не понимают, о чем мы говорим я тоже
1: не понимаю, это ваше внутреннее
2: если у вас какие-то свои профессиональные как вы сейчас сказали даже уже вылетело
0: из головы словечки кофе
1: нет нет мы обычные люди такие же как и вы и
2: я имею в виду профессии угол наклона вы какие-то такие сказали профессионализма да благодарю
1: профессиональной э, деятельности, конечно, мы используем <связываем> различные термины И, наверное, да, в жизни тоже где-то раскакивают
0: Прослеживается, <связываем> да, да, <это>, да? Деформация <связываем> да, профессиональная
1: деформация профессиональная
0: Мне всегда вот было интересно Скорее всего, это тоже не к вам, а к графологам Но все-таки из личных наблюдений Бывают старшеклассники, у которых настолько сформирован почерк То есть он может быть не идеальным, но он одинаковый То есть он такой сбалансированный а бывают люди взрослые, у которых почерк, ну, ты смотришь, как будто писал третий э, Зависит ли как-то почерк от возраста? Даже при том, что я знаю, что это не к вам вопрос, из ваших личных наблюдений. И характеризует ли он как-то возраст человека? То, что написано на листочке. И как это Да, написано.
1: может показаться странным, но действительно почерк с возрастом меняется. Если взять ребенка, который в начальной школе, он начинает осваивать мелкую моторику, начинает учиться, да, держать правильно ручку, и взять школьника, который уже исписал кучу тетрадей, конспектов, у него, да, кажется, что вот все... Почерк уже сформировался да, в школе. Да. Все, уже столько я написал. Да. Но нет, все равно проходит лет пять, и почерк все равно изменяется. И он будет выглядеть немного иначе, чем в школе. Даже если вы посмотрите свои тетрадки э, школьные, да, дневники какие-то, если сохранились, и посмотрите сейчас на свой почерк, все равно он изменяется. Как, как правило, э, взрослая личность, она э, уже... В ней не наблюдается какие-то, когда пишет, не наблюдается уже детальная проработка букв. Почерка ага. более... Что-то уже... более автоматизированное. Да, наверное, более да? упрощенное. Чем это... вот в школе мы начинаем, мы пишем, пытаемся обводить буковки, да, красиво. Как Сконцентрировано да. на
2: всем Да. Именно поэтому, ну, мы прекрасно все знаем, ни для кого не новость, много анекдотов из жизни про медработников, которые пишут э, вот так вот как-то своеобразно.
1: Да, тут еще можно сказать, и даже вот, да, это вот мы школьные годы затронули, примеру студенческие, и также и в пожилом возрасте, да, вот появляются различные заболевания у человека, опорно-двигательного аппарата или заболевания, которые э, нарушают моторику рук. Угу. И, естественно, это тоже все сказывается и влияет на почерк. Да
0: пока Артем Николаевич дописывает, что он там задумал еще. Что чаще всего поделывают почерком? Что всё, приходится вам исследовать?
1: Все поделывают, это и доверенности, и ведомости, и справки, и документы об образовании, вообще все, и расписки разные, разные приходят. Всегда что-то новое, всегда удивляешься.
2: Я скажу точно, если бы я поделывал документ об образовании, вы меня бы сразу вычислили, потому что он был бы с ошибками. Подтверждаю, что у меня вышкайкае образование
0: сразу мазур писал. <свят> ну ты бы только расписался. <свят> <свят>, <свят> Точно. Благодарю вас. Современному миру нужны уроки каллиграфии или это прошлый век и как бы за этим не стоит будущее
1: современному миру не обязательно э, уроки каллиграфии, но все равно они могут быть полезны как хобби или как развитие творческих да, способностей. Ведь всегда приятно посмотреть на человека, да, когда ты видишь красивый почерк у человека, ты вау, какой mm -hmm. красивый почерк, кто его научил так красиво писать, да, вот всегда mm -hmm. вот восхищаешься. Или там смотришь, а почерк непонятный, думаешь, ну, так вот.
0: Лучше бы он походил на курсы, думаю, да?
1: каллиграфии, да. Ему будет полезно.
0: Это хорошо. И Блицопрос, на который нужно отвечать быстро и коротко. Есть ли почерки, которые вас удивляют в хорошем смысле? То есть впечатляют? Да. Что больше всего нравится в вашей профессии?
1: Своеобразие.
0: И то, что вас умеют удивлять каждый раз. Да. что ж ты на этот раз не принес? Что ж там по дело таком. Да. И самое сложное в вашей профессии:
1: ответственность.
0: Ответственность. Потому что от решения зависит действительно исход да, дела. Да, да. У нас в студии Инга, старший судебный эксперт департамента судебных экспертиз МВД. Спасибо вам большое. Хорошего всем дня. на первом.